0: פרסי סרטי היה הגאון המטורף של עולם הריצה. הוא היה נון קונפורמיסט, הוא היה סוליסט, הוא קרא תיגר על מוסדות ועל מוסכמות. הוא היה אקצנטרי והוא היה קיצוני. הסיבה להצלחה הגדולה שלו הייתה טבעית, ישירה ופשוטה ממש כמוהו כדמותו. כי לפני הכל הוא לימד תשוקה ואהבה.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט. ברוכים הבאים לפרק 8 של רצים בזמן. עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון. ונחשון, אהלן נחשון.
0: אהלן, איזה כיף של פרק יש לנו היום.
2: לא שמענו את זה ממך אף פעם כן, קודם. זה כאילו רק הפרק <laughs> הראשון שאתה אומר את
0: זה. <laughs> תראו. יש פרקים ודמויות בהיסטוריה ובכלל שאנחנו פונים אליהם לצורך הדרכה ולימוד והצד הטכני, פרקים שנקשרים לפריצות דרך מקצועיות ו- ולחידושים בתורת האמון. לעומת זאת יש פרקים ודמויות שפונים אליהם בשביל הנפש, וזה אחד מהם. דמויות שנקשרות למוטיבציה, לגישת חיים, להשראה, והסיפור והפילוסופיה של המאמן האוסטרלי פרסיס ארטי, היחיד והמיוחד, אנחנו פונים בשביל הרכיב ההכרחי הנוסף להצלחה בריצה למרחקים, אם נקרוא לו הניצוץ או הסריטה, ולכן זה יהיה פרק אחר.
1: אז בפרק הזה אנחנו באמת לא, לא אתם לא צריכים פנקס ועט, לא צריך לרשום שום דבר, צריך פשוט להקשיב, כי זה לא פרק שאנחנו uh, מבינים uh, מה אנחנו לומדים מהפרק uh, לתורת האימון, יותר פרק uh, בשביל הנפש ובשביל הרוח. <אז>
0: יש, בואו, בחצי השני אנחנו שלו, כן, מבטיחים צעת. לכם עשרה שיעורים אה, של תורת האימון לפי 30 כי הוא כן, כן נתן מודל אפילו שהקדים את זמנו, אבל אנחנו קודם כל מגיעים לעיירה, לעייר את החוף פורצי באוסטרליה, לדיונות על חוף הים, למקום המקסים הזה, לשנות החמישים והשישים, לאדם, אמרתי, אקצנטרי, כן, עם טמפרמנט, אידיאליסט, עקשן, אנטי ממסדי, שהקים איזשהו מחנה אימונים שהוא בעצם שיווק בו פילוסופיית חיים שלמה, תובנית במיוחד, אבל מאוד מעניינת, והוא קרא לה, הכותרת שהוא נתן לזה זה סטוטנס, ועל זה אנחנו נדבר.
2: אנחנו דיברנו על זה גם בפרק שהקלטנו איתך בקצב דיבור. ספר רגע על, ה- על-, על הפילוסופיה, על מה אנחנו מדברים בכלל.
0: יש הרבה מה ללמוד על תורת אימון. ויש, אני חושב, כל מי שמתחבר לעולם הריצה, אז יש קודם כל את השאלה הזו, מה, מה המשיכה של הדבר הזה? וואי, את חושב... השאלה
1: הזאת, הוואי הזה.
0: Yeah. כן, עכשיו, 30 הוא הציג איזשהו קריד, uh, כי הרצים כזן, כאילו איזה, איזה מין ניסיון, הוא לא אמר כל ארצים הם כאלה, הוא הציג איזשהו מודל אידיאליסטי שמבוסס על... פילוסופיה מנוגדת, שתי פילוסופיות מנוגדות לחלוטין. ממש. מצד אחד, הסטויציזם, שנדבר זה השלווה וההרמוניה עם הטבע, וזה משהו מאוד של קבלה. ומצד שני, הספרטניות, סטוטן זה סטוי וספרטני ביחד. הספרטניות, נוקשות, האלימות, התחרותיות, היציאה מאזור הנוחות. והוא בעצם מנסה לתאר איזה שהם קווי אופי שדרושים, איזושהי קונסיסטנטיות לדרך, וזה מתבטא בכל. זה, אנחנו בפרק הזה נוכל לדבר על מודלים של יחסים בין מאמן למתאמן, ואיך המאמן הזה, כן, זה לא סתם איזה גורו מטעם עצמו, אלא זה אדם שאימן הגדול הרצים של התקופה, הרבליץ', שנדבר עליו, והוא בעצם הזמין, הוא כתב איזשהו פמפלט כזה שהזמין את הרצים. להתחבר והוא מדבר על איזה קוד של מחשבה, של התבוננות על החיים בכלל ושל אפשר לומר אפילו ערכים שלפיהם צריך uh, להתנהל, צריך להגיד הוא המאוד קיצוני. וכשאנחנו אומרים קריד אז אחד הדברים שהוא אמר אל תקבלו שום קריד, תהיו ספקניים, תהיו ביקורתיים, תהיו... אז מצד אחד מלא ניגודים כי הוא גם מתוך התובנות וחוסר פשרה שהוא הציב הוא גם עודד מאוד את הספקנות ואת המרד. אני קראתי לזה בכתיבה שלי, החופש הפרדוקסלי.
2: אבל מאיפה הוא הגיע בכלל? מה הניסיון שלו?
0: טוב, אה, הוא עבר בעצמו איזשהו תהליך שהביא אותו לצאת מאיזה שהן תובנות מאוד קיצוניות לאיך נכון לחיות. ואז אנשים שעוברים את הדבר הזה, שזו נטייה כזו שהם הם מאוד מטיפים את, ה, את התובנות את שלהם. האור. אבל הוא גם השיג הצלחה. Euh, מאוד לא שגרתית ויש כמה נקודות באמת euh, מעניינות מאוד ללמוד ולקחת מכאן. אולי נתחיל רגע מסצנת הניצחון הגדולה של פרסי סרטי. אנחנו מדברים על המשחקים האולימפיים ברומא ב-1960. מגיע רץ אוסטרלי צעיר בשם הרב ארייט ו-800 מטר לסוף הוא נמצא במקום החמישי ומתחיל להתקדם והיה סיכום בינו לבין פרסי סרטי שאם הוא בקצב סי עולם אז הוא יוציא את המגבת ונפנף לו שידע שהוא בקצב שיא <laughs> עולם ואז 200 מטר לסוף איש מבוגר בן 65 שנוא הממסד איזה מין אדם ככה שזה, מי זה המוזר הזה עם המחנה אימונים שלו שם על החוף מוציא את המגבת מנפנף אותה והר בליאט בעצם פורץ קדימה, מנצח באופן משכנע בתוצאה של 335.6. ביום ההוא כל העולם היה שייך לפרסי סרטי, אלוף אולימפי ושיאן עולם ל-1500 מטר, ובאמצעותו איזשהו תיקוף של האמת הפנימית הזו, המרדנית הייתי אומר, של המאמן פרסי סרטי, איזשהו ניצחון באמת לא שגרתי. היה גדול הרצים של התקופה, ו... הוא בעצם לא הפסיד, לא הפסיד זאת אומרת, ב, 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 הוא התחרה תקופה קצרה של שנים בודדות, פגש את סרטי בגיל 18, ובעצם ב, באותן 3-4 שנים הוא היה בלתי מנוצח ב-1500 ובמייל, הוא 17 תוצאות, ב-1958, כן, הוא, עד 1958, הוא קובע 17 תוצאות מהירות מארבע דקות למייל, זה סך כל ארבע שנים אחרי בניסטר. Mm-hmm. Uh, באמת כישרון בלתי רגיל מי יודע אם היה ממשיך אז לא היו את התמריצים להמשיך uh, אז, אז זה ככה הרגע השיא של הסיפור אני אתן קצת את הסיפור של, של פרסי בעצמו הוא לא עסק בריצה הוא לא עסק בספורט ובגיל 43 הוא עבר אירוע מטלטל מבחינתו הוא סבל מהתמוטטות גם אישית נפשית וגם רפואית עד כדי כך שרופא הודיע לו שהוא נותרו לו שנתיים לחיות. ואז איזשהו רגע מפנה, והוא משנה את כל אורחות חייו. זאת אומרת, לפני כל הפילוסופיה שהוא מפיץ אותה, הוא קודם כל עובר בעצמו תהליך. קודם כל תזונה. הוא עובר לתזונה צמחונית טבעית. הוא מתחיל לבצע פעילות גופנית בתדירות גבוהה. הליכות מאוד ארוכות, גם מאות קילומטרים בחודש. הוא מתחיל לקרוא. ספרים מתחום הרפואה, תזונה, מיסטיקה, פיזיולוגיה. והוא מגבש איזושהי, סביב גיל 50, כן? מגבש איזו תפיסת חיים הוליסטית, והוא רוכש קרקע שם ליד עיירת החוף המקסימה הזאת, פורצי, ומקים שם מחנה אימון שבעצם הוא מזמין את הרצים לבוא ולהתאמן בדרכו. אנחנו לא ניכנס בפרק הזה הרבה לסיפור של הרצים. זה די מקביל לתקופה של לידיארד, שנדבר עליו בפרק הבא, לידיארד בניו זילנד, באוקלנד, ואוסטרליה וניו זילנד מאוד חזקות, ומגיעים אליו רצים גדולים. אז בהתחלה רץ בשם לס פרי, שהוא היה אלוף אוסטרליה. דן מקמרן, שדיברנו עליו כאחד ממכתיבי הקצב באחת הריצות של בניסטר, mm-hmm, mm-hmm. רץ מייל מאוד חזק. ג'ון לנדי הגדול, האדם שירד מארבע דקות למייל אז לנדי כזה היה אצלו ויצא מאצלו מ- מ- אבל הוא עבר תקופות משמעותיות גם אצל סרטי. יש לו כמה רצים במשחקים האולימפיים של חמישים ושתיים לא בהצלחה יתרה אז הוא פוגש בעצם את הר בלייט שהופך להיות לגדול הרצים שלו ואז כל מיני רצים יש גם רצים שכמו מרי הלברג האלוף האולימפי שהתאמן אצל לידר הוא עכשיו חניך של לידר היו תקופות שהוא מגיע גם לפורצי Uh, להתאמן שם אבל זה באמת בפרק הזה אנחנו פחות ניכנס לפרטים האלה של הרצים אנחנו נציין שהר בלייט בעצמו הוא הוריד את צי העולם למייל עד לשלוש חמישים חמש הוא זכה בדאבל שמונה מאות אלף חמש מאות במשחקי האימפריה של אלף תשע מאות חמישים ספר uh, של הר בלייט נקרא the golden mile זה ספר, אני חייב לומר, די משעמם לקריאה, כי זה עוד ניצחון ועוד ניצחון ועוד ניצחון. אני, חש... אני חשבנו שיהיה נכון להתמקד הפעם דווקא בדמות של המאמן ולא של הרץ. אז בואו בוא
1: נדבר רגע על איך אנחנו משלבים בעצם את הסטויות ש... ש... שהוא מדבר עליה, והספרטניות. איך בעצם שתי תפיסות שלכאורה הן מנוגדות על הנייר, מצליחות לבוא לידי ביטוי ב�... בתפיסה שלו.
0: טוב, אני, אני חושב שאנחנו צריכים להיות uh, מאוד לא אנליטים. אוקיי? Okay? זה לא הרעיון, הרעיון שהוא אהב את הסתירה. Uh, יש משפט של וולט וויטמן, גדול המשוררים, שהוא אומר, I contradict myself, very well then I contradict myself, I'm large, I can multitudes. <laughs> כל הקסם של הדבר הזה שפרסי הציג, זה הניגוד. למרות שגם בסטואיציזם, אם הולכים אחורנית, ניטל... אבי הסטואיציזם זה מלקוס אורליוס, הקיסר הרומי. אז מה אומרת לנו התורה, <tourast> עכשיו זה לא סרטי, נלך קודם כל לסטואיציזם הקלאסי, הגישה הסטואית. אגב, יש ספר שהפך להיות ספר קלט בקרב ספורטאים בארצות הברית, הם מדברים על ספורטאי עילית, NBA, NFL, מאמן ברד סטיבנסלם עכשיו, כבר לא מאמן, הנשיא של הסלטיקס, אז הוא מדבר על זה הרבה. The Obstacles the way, כתב עתונאי בשם ריין הרדי, והוא בעצם מציג את הסטואיציזם כאיזשהו סט של תרגילי חשיבה כאלה או תרגילי תגובה למצבים. והסטואיציזם בעצם בא ואומר, כל אחד, אני חושב שזה תרגיל אני מאוד מסתייע בו, לאו דווקא בריצה, אלא בכל מיני דברים שמתמודדים איתם בחיים, אני, שמצבים פחות מתפתחים איך שחשבת, יש כישלונות, אז... יש איזה סט של ערכים שאתה עקבי אליהם באופן קונסיסטנטי. והסטואיציזם אומר, תשחרר את העניין הזה של ניצחון והפסד, ותגלה את הדבקות הערכית הזו בדרך, בדברים שאתה מאמין שצריך לעשות אותם נכון. במשהו, אל תהיה בינוני, תחתור לאיזושהי שלמות והרמוניה, גם עם התפיסה שלך, של מה שחשוב וערכי, ואז בתמונה הגדולה הדברים... יתקדמו ויעבדו כי הם חייבים להתקדם ואז אתה מגלה גם שהמכשול הוא רק כיוון אותך לדרך הנכונה יותר עבורך רק צמחת מתוכו וכולי אז זה מאוד מאוד משפיע על ספורטאים בשנים האחרונות גם. פרסי סרטי שהוא הולך לסטואיציזם והספרטניות אז כן יש ניגוד כי יש פה איזו סתירה פנימית שלוקחים את הסטואיציזם אז המסרים העיקריים הם שלווה סטואית זאת אומרת, אתה לא, לא לוקח דברים בצורה קיצונית לכאן או לכאן. יש טוהר ויושר פנימי, הוא כותב הרבה על פיורטי. יש איזו הפנמה וקבלה והשלמה עם הטבע. וכנגד זאת, מה זה הספרטניות? זה משמעת, חוסר פשרה, קשיחות. אז בספר... בסטואיציזם מזג טוב ונוח וחתירה לאיזה שלמות פנימית ומוסרית ולשקט נפשי. חיפוש אחר תבונה, ספרטניות, חינוך דוקטרינלי, להיות חזק יותר, לחתור לניצחון ותחרותיות ומאמץ קיצוני ואיזה יצר בסיסי לא לסגת ולא לוותר. במונחים של הריצה צריך להתאמן מאוד קשה. הוא דיבר, אתה לא מתקדם, אתה לא יוצא מאזור הנוחות, הוא דיבר על כאב וסבל. שזה, אני לא מדבר על כאב וסבל כזה, אבל כן. אז איך הדברים
1: האלה מסתדרים? אני באמת, כאילו, שומע דבר והיפוכו. אז איך ב... אתה אמרת בוא לא נהיה אנליטים, אבל בכל זאת, אנחנו מדברים על היגיון בסיסי. איך הדברים האלה מסתדרים? אני חושב שה... השלווה והחיבור לטבע והקבלה של הדברים. אבל הנה
0: אמרת, היגיון בסיסי. ומה שסירטי מייצג, ואני מאוד מאמין בו, הוא שהריצה שלנו, אנחנו לא עושים אותה בגלל בסיסי. אנחנו עושים משהו לא הגיוני, ב- ב- זאת אומרת, הקיצוניות שבה אנחנו מתייחסים אליה. אני, אני התייחסתי לשאלה הזו שמציבים את השאלה, רצים חובבים, כן. מה הקטע הזה של החתירה לתוצאות ואיך להשתפר ואיך להתאמן יותר טוב, לעומת לצאת ולעוץ בטבע ובקצב שלי ובהנאה ובשלווה, ולא, ואין סתירה, זה בדיוק, אין סתירה. זאת אומרת, יכול להיות שלכל אחד מהתעניין יהיו תקופות שנעשה יותר מזה, או, או פחות, ונדגיש יותר אלמנט כזה או אחר, אבל בסוף דווקא בדבקות הזו, בדרך, אנחנו מגלים שאת החופש הזה אנחנו חווים, את ה... דווקא מתוך ה... זה, אני קורא לזה החופש הפרדוקסלי, דווקא המשמעת הקיצונית הזו של היום-יום לקום בבוקר, יום-יום לצאת להשביל, לעבור את ה... אין ספור קילומטרים האלה ש, שגם שאין חשק וגם שלא רוצים ולשים ול, לנו את המטרה הזו שהיא בסך הכל הכל בה כל כך יחסי ואף לא, אחד מאיתנו לא הרבייט כן אבל מתוך הדבקות הלא רציונלית הזו במטרה אני חושב שאנחנו חווים חופש גם בניסטר כתב על זה שאף אחד לא יכול להגיד לך לרוץ אה, אה, אתה לא יכול לרוץ מהר יותר או לקפוץ גבוה יותר אז, אז, אז פה יש מתוך הנגודיות האלה הסתירה הפנימית היא מתיישבת בתוך החוויה המאוד מיוחדת הזו, והוא האמין, או בפרשנות שלי לפרסיסריטי, הוא בעצם אומר, זה מה שמייחד אותנו כרצים, וזה מה ש... זה אולי ההסבר הכי טוב שאני מצאתי, ללמה יש בזה כזו משיכה. כי אם אתה רק ספרטני, אז זה באמת באיזשהו שלב, כנראה באמת לא רציונלי אם אתה לא מתחרה על שיאי uh, עולם. Uh, אם אני רק ספרטני ורק עם השעון ורק עם האינטרוולים ורק עם גרשלר ורק עם זה באיזשהו שלב שיש לנו חיים שלמים אחרים, מה זה הדבר הזה? אבל הדבר, הדבר הזה הוא משתלב עם איזה סט תכונות כללי ועם איזה מציאת שלווה בתוך הדרך הזו ועם איזה, אני חושב שהוא באמת ניסה לתאר והוא כן, הוא עסק עם, עם רצים תחרותיים. בעצם מה הוא עשה? הוא כתב איזה מין הזמנה כזו של ארבעה עמודים שהוא אמר מה זה הסטוטן ואולי קצת במיל, במילים המקוריות שלו אז הוא מדבר על סטוטן כמישהו שהוא מתחזק ומתקשה hardens ונהיה קשוח יותר וככה הוא בונה בונה ומחזק גם את, ה, גם את המיינד וגם את הבדי גם את הגוף וגם את היכולות המנטליות שלו איך וזה סטואיציזם עכשיו קונסיסטנט הביטס ורגלר אקסרסייזס, עקביות, ההרגלים הנכונים, שבאופן מודע ובלתי הפיך הופכים לתוכנית חיים כללית של האינדיבידואל, ובאופן מודע אתה רוצה להתפתח, אצל פרסי סרטי העניין הוא שבמחנה האימון, וכשמדברים על הוליזם, כן, הוא חשב שתפקיד של מאמן זה לא רק להגיד לרץ שלו מה הוא הולך לרוץ, זה כמה תנ"ך, אתה חייב שמונה שעות מנוחה, לא כי זה פיזי, אלא כי אתה. מוזיקה, כן, מוזיקה טובה. ספרות, שירה. הם היו רצים ערומים שם על החוף, או עם ממש מינימלי, והיכפים. זה ספרטני. זה משהו נטורליסטי. זה, 아, אבל כן. זה מאוד
2: ספרטני גם.
0: כן. והוא חיפש איזה שילוב בין היופי והצד הנפשי, לבין אינטלקט. ולוגיקה ואיזשהו חיפוש של אמת אה, והוא חשב שהאתלטים הם צריכים לחתור לידע ולהגיע למעמד של מנהיגות בקר, בתוך הקהילה. הוא דיבר על אה, להיות חופשיים מדוגמות ומכל מיני תכתיבים של נוסחאות וככה צריך לעשות. תכף נדבר על מה, מה זה אומר ביחסים בין מאמן למתאמן כי הוא מאוד עודד את ה... התפתחות האישית של הרץ, שכל רץ יעצב לעצמו מה נכון עבורו ושיהיה ביקורתי ושלא יקבל, אני שואל שאלה, אני מקבל תשובה, הנה ככה זה נכון, ככה זה לא נכון. דבר אחד נוסף שהוא כתב, זה שהתנאי הראשון של הסטוטן זה תנאסיטי. וזה באמת, זה גם, זה גם הספרטני וגם הסטוי פה אין סתירה. הוא דיבר על סטוטן way of life. אתה צריך ברגע שאימצת את זה, להיות עם זה לכל אורך הדרך. זאת אומרת, לא זה לא רק האימונים. No giving up throughout life. זה כמעט כמו איזה נאום של רוקי בלבוע. כן. <laughs> 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 אתה, אתה מאמץ את הדבר הזה, זה מצד אחד מאוד ספרטני, לא לוותר, לא להתפשר. הסטויות בזה היא שיש בזה קבלה. זאת אומרת, אני לא כל רגע, אם הולך לי יותר, זה מאוד מאפיין רצינו. אם עכשיו אני... לא בכושר, אני צריך לחזור לכושר ולהתחיל מההתחלה, ואיפה, אני מרגיש שזה לא מה שהיה. בחיים זה לא יצליח. וצריך לחכו, לחכות, את, או, או אם הייתה לי תחרות, התאמנתי, הייתי מוכן לשיא המדהים שלי ווואי, השתבש, ואיזה מכה. אז, אז מה שאומר פרסיסריטי, מה שכותבים בכתיבה הסטואית, זה בסדר. היה מאמן כדורסל מפורסם, דין סמאט, מה זה מגדולי מאמני הכדורסל בכל הזמנים, זכרונו לברכה, של אוניברסיטת נורת קרוליינה. היה לו משפט נהדר, שהוא אמר, אם תתייחס לכל משחק לכל, אה, אה, של הפסד, לכל הפסד שלך, תתייחס כעניין חיים או מוות, אז אתה תמות הרבה מאוד פעמים. <laughs> אז ה- הרעיון הוא, ו- ואני לוקח את זה באמת, ריצה זה יפה, אבל הריצה פה מלמדת על הרבה תחומים אחרים בחיים. ברגע של מבחן, כשמתרחשים אירועים שמערערים את הביטחון בדרך, כי אנחנו בדרך כלל, אני מדבר הרבה על הכיוון של החץ. אנחנו מתאמנים, אנחנו מתקדמים, אנחנו חווים הצלחה, אנחנו חווים התפתחות, זה תהליך, אנשים מתחילים לרוץ, יכולים לחוות את זה הרבה מאוד על מה קורה שזה מתערער? מה קורה שזה כבר לא... בגדה בנו ההבטחה הזו, היא לא מתקיימת. אז שם אומרת לנו הגישה הסטואית, ששם אתה נבחן. אתה בעניין הזה לא בשביל רק לקטוף את ההצלחות ורק שזה קל ונעים ונוח, אתה נבחן דווקא ברגעים שעכשיו אתה באיזה סטגנציה וזה קשה ואתה צריך בשביל לעשות את ההתקדמות הנוספת, להוציא מעצמך יותר ולפעמים גם, גם לחוות ממש כישלונות צורבים, ממש הפסדים ולשאול את עצמך האם מזה אני מוותר, האם מזה אני אומר... זה יכול להיות גם דברים ממש ערכיים, איזה מאבק ערכי שמנהלים אותו, זה יכול להיות משהו בקריירה שאני מאוד רוצה והחלום הזה לא מתגשם, הוא מתנפץ ואני נמצא עם עצמי, אני יכול להגיד, טוב, בסדר, אני עם עצמי, עם התועלתנות המקומית שלי ולא... או שאתה אומר, אני ממשיך בסטנדרטים ובערכים שאני מאמין בהם, How you do anything is how you do everything. ואני במחויבות לדרך הזו, ו- ומה שלוקחים מ-30, מ- לה- הוא בא בעצם להגיד, תקשיבו, אם מי שיש לו אומץ ויבוא אליי, אז הוא יחווה איזה משהו אחר שיעצים אותו מהרבה מאוד בחינות, ושהריצה היא-, היא פלטפורמה שגם מוזנת מאיך שאני חי האחרים, בתחומים האחרים, והעיסוק האינטלקטואלי והרוחני שלי יסייע לי הריצה, והריצה מצד שני, תסייע לעיסוק, לעיסוקים האחרים ולהתפתחות הזו של, הביט, של הביטחון עצמי, של הנפש שלי, של היכולת המנטלית שלי.
2: אני חייבת לשאול משהו. בעצם, יש פה איזה בן אדם שעבר איזה אירוע מכונן בחייו, ראה את האור, הפך לגורו, אנחנו מכירים דוגמאות כאלה מענפים שונים, וההצלחה הכי גדולה שלו היא עם הרב אליוט, שהוא רץ מוכשר עוד לפני שהוא הגיע אליו, ויכול מאוד להיות שהוא היה עושה את לא, תוצאות. לא, לא תוצאות. לפני שהוא הגיע אליו. הוא הגיע כחומר גלם משובח, לא הפ... ואתה זה... מדבר על זה שאם היית חווה כל הפסד כחיים או מוות, היית מת הרבה פעמים, הבן אדם לא הפסיד מעולם. איפה השיטה הנבחנת?
0: תראי, השאלה היא מצוינת, אבל נגיד שני דברים. אחד, תכף ניכנס לזה, היו לו חכ... דברים מאוד חכמים להגיד על איך להתאמן. זאת אומרת, ואני חושב שבסוף, כשמישהו מביא, מישהו מוכשר ככל שיהיה, כשמביאים אותו להיות אה, אלוף אה, עולם בלתי מעורער ברמה הזו, ושוב, הוא לא היה רץ יחיד, אנחנו לא נכנסנו בפרק הזה לכל הרצים, אבל בוודאי ברמה אוסטרלית וברמה של גמר אולימפי, אז היו עוד רצים. ההשפעה של ה... זאת אומרת, יש פה, זה נכון שאנחנו רואים הרבה מאוד דוגמאות ללוקחים סיפורים כאלה, ואנשים נהיים... גורוי מטעם mm-hmm. עצמם, ו- והסיסמאות האלה, אבל בסוף מסתכלים, אוקיי, יש אנשים שהצליחו מאוד, ואני חושב שזה לא לקחת את הדברים האלה כדוגמה, אלא הרעיון הוא בלקרוא וללמוד גישות כאלה, זה שיש אצל כל אדם כזה כמה משפטים, אני, אני חויבה, זה תמיד ככה, כל הסדרה הזו שאנחנו עושים וכל הרצאה שאני מעביר. המבחן זה לא... אם מישהו בא ורשם את הכל, ועכשיו יש לו איזה פתרונות נכונים יותר. אם יש שני משפטים שעזרו לכם בבוקר קר, mm-hmm. uh, שהיה קשה לצאת לרוץ, ובסוף אתם מוצאים בעצמכם איזשהו כוח נוסף, כי, כי זה עזר לכם, כי אני מאוד uh, מתחבר להרבה מאוד מהדמויות האלה, ואני הרגשתי שאני ככה קיבלתי מכל אחד משהו. Mm-hmm. מכל אחד משהו, ופרסי סרטי ו- ו- הוא בעיניי איזושהי דמות שבאתוס של הריצה יש לו איזה ערך אה, מיוחד.
1: אני רוצה לחדד את מה שמורן אה, שאלה, כי גם היא גנבה לי בדיוק את השאלה שרציתי
0: לשאול. אם לא היה את הרב אליוט, האם היינו שומעים על פרסי סרטי? כנראה שפחות. זאת אומרת, זה אתה יכול לומר על כמעט אה, כל מנצח גדול. ש... אבל הנה, זה, זה העניין, זה, הוא, הוא הצליח אה, בצורה... ת, ת, תנסו לדמיין את זה. זה, זה מין אדם שקם עם איזה אני מאמין כזה, בן אדם אחרי גיל 50. עכשיו, לפני הרבלייט, קודם כל הוא זכה לאמון של הרבה מאוד רצים. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, יש כמה דמויות כאלה בישראל, לא ניכנס עכשיו לשמות, אבל... שהם פותחים קבוצת ריצה, ואני מדבר כרגע על רצים מאוד מתקדמים. וזה כמו, זה, זה כמו משיכה, כי אנשים יודעים, אם אני הולך, אם אני הולך לשם, קורה שם משהו מיוחד. אנחנו נראה את זה בפרק הלידר, שזה באמת הצלחה מעל ומעבר למשוער עם הרבה מאוד רצים, אבל סירטי באותה תקופה, זה לא היה רק הר בלייט. הר בלייט הוא גולת הכותרת שבאמת, זה הצלחה ש... שאין כדוגמתה, זאת אומרת זה, זה בתחום מסוים לבוא ולהיות בפסגה של העולם by far, אז, אז אי אפשר לבטל את התרומה שמאמן, אבל ההזמנה הזו היא מושכת הרבה מאוד מטובי הרצים של אוסטרליה וניו ו- זילנד. בתקופה של עשר שנים הרבה מאוד רצים מגיעים כי, כי הם מתחברים לערך המוסף הזה, ו- והדבר הזה הוא כן, הוא כן מתחבר גם לשיטות אימון ממש. זה לא רק שבן אדם בא, נעמד על איזשהו פודיום ואומר, הנה הנאום שלי על החיים. <ע> אלא... רצו ערומים
2: בחוף הצוק.
0: וקצת, בגלל הסקפטיות הבריאה שלכם, אז הפרק הזה קצת גולש ל... אנחנו, השיח, השיחה בינינו פה, היא מתנהלת כאיזשהו ניסיון להצדיק את זה. אני חושב שזה יותר, מבחינתי זו יותר הזמנה. למצוא כמה, אני נתקלתי, אני יצא נתקל... לי בכמה טקסטים שכתבתי ואני מעביר אותם גם ב... בצורה פרטית יותר, ככה בשיחות, ככה שהפניות כאלה שואלות, אני ראיתי לא מעט אנשים שמוצאים איזה חיבור בצד הנפשי של ההתפתחות כ... כרצה. אוקיי, מישהי שבאה ואומרת, הנה הוא מציע לי פה איזשהו מצה למצוא בתוך עצמי את הכוחות. ו... הקסם בעיניי של 30 למה זה פרק שאני כל כך אוהב אותו כל כך אוהב לדבר עליו כי אנחנו, עושה, אנחנו עושים פה פרקים שהם שיעורים על תורת הריצה ופיזיולוגיה ומחזוריות נדבר על זה גם אצל פרסי 30 ההתחלה של מחזוריות אבל, אבל יש משהו לפני זה שהוא תזהה את הקומיטמנט תעודד את הרצים שלך לאיזה דרך חיים ותגיד להם הנה היד שלי הנה השביל, אתה, את הולכת את השביל הזה. את ממריאה, מפה תמצאי את הדרך שלך. והרבה פעמים, עכשיו זה לא סרטי, עכשיו זה אני, יש מודל של אימון שהוא מאוד uh, ס, מאמן סנטרליסטי. שמת מאמן במרכז. כן, המאמן הוא יודע. <אח> המאמן, אתה תבוא אליו, והוא יגיד לך, והוא יודע יותר טוב מהאחרים. שזה לדעתי די שטויות בריצה למרחקים ארוכים, כי זה עולם שלם של שיתוף בידע ושל עקרונות ושל לדעת ליישם ולהתאים עכשיו בנסיבות המתאימות לרץ המתאים. אבל המקום שבו המאמן מאפשר את ההזמנה הזו ואומר, אני כאן, אני יש לי את עין, אני פה בשבילך לייעץ לך, אבל... הדרך היא שלך, והחוכמה היא למצוא את הכוחות ואת המחויבות ואת הקונסיסטנטיות לסט הזה של הערכים ושל דרך החיים, שזה ישפיע יותר מכל תוכנית אימונים. עכשיו, כשפונים אליי לפעמים, אם תראה צריך להתאמן, תוכנית אימון, אני אומר קודם כל, נעשה שיחה על החיים. ובשיחה על החיים, אחד המשפטים שאני אומר, זה בסדר, יש הרבה מאמנים טובים, מאמנות טובות שאפשר להיעזר בהם. אבל קודם כל המסע הוא שלך, את בוחרת את הדרך שנכונה עבורך, ואת בוחרת את האנשים והקולות שיש להם את הזכות להיות שם בתוך הסיפור שלך. זה משהו אה, שהוא מאוד שונה, כי הרבה אנשים הם, הם כאילו הם רוצים להפקיד את עצמם, ו- והנה זה סיפור של המאמן בכלל. ואני לא רואה את זה ככה. וסרטי כן ראה את זה, שהסיפור הוא עליו, כן, אבל אני חושב שהמאמן שה- שבעצם, זה לא חייב להיות גם מאמן, הדמות שמציעה איזה שהן תובנות ואיזה שהן דרכים שמאפשרים למתאמן או למתאמנת לגדול בעצמם, להבין יותר, ללמוד יותר, לפתח לעצמם את האיזונים ואת מה נכון עבורם, וגם לטפח את הביטחון העצמי הזה של כן, אני יודע, כן, אני יודעת. 30 אומר, יש פה משהו uh, מקדמי ויותר עוצמתי. והמשהו המקדמי הזה הוא לבוא ולהתכנס ל, לדרך חיים ואמונה ותפיסה שלפי החיים.
2: טוב, אז סיפקנו את מידת הספקנות המתבקשת, הנדרשת. בואו נדבר על עשרת השיעורים שלו, כי באמת יש שם גם הרבה מה ללמוד וגם לא מעט השראה.
0: Herbillet כתב בספר שלו, The way he spoke appealed to me. I could feel it stir ambitions in me that must מורן זה לא רק הכישרון שהיה לו, אלא זה דמות מאמן שיודעת למצוא את האמביציה הזו ו- ואותה לטפח. ואני על רפי, זיכרונו לברכה, הרי מה המשפט שאני תמיד אומר על רפי זה שאדם אם יש לו, אם הוא בר מזל, אז הוא יפגוש אנשים שישנו את חייו. יהיו אחד או שניים כאלה, לא יותר. אנשים כשאתה מסתכל לאחור ואתה מבין את מלוא המשמעות של המפגש הגורלי הזה ב, במחזה של החיים שלך, וזה זה מי שגורם לך לרצות יותר, וללמוד יותר, ולהתאמן יותר, ולהאמין בעצמך יותר, ובסופו של דבר לחי... לחלום יותר. ואני חושב שהר בליט ככה מדבר על פרסי סירטי, נכון שהיה לו כישרון, אבל הוא גם היה מתבטל בפגרה ומעשן וזה וזה. וזה. פרסי סרטי הצית בו את מה שנהיה אלוף היסטורי ובאמת מגדול, מהגדולים בכל הזמנים. והתמונה, אנחנו אולי נעלה אותה, התמונה היפה זה שאיך הם עושים כמו טריג בווינגייט כזה, שזו מאוד תלולה כזו וקצרה בחול העמוק <אח> בפרסי שם, ואיך רואים אותם ביחד נותנים ספרינט בעלייה מהאימונים הקבועים שלו.
1: אז אמרנו שיש עשרה שיעורים ש, שאנחנו יכולים ללמוד מסרטי.
0: אז בואו בוא נדבר עליהם רגע. השיעור הראשון, הנפש, לפני הכל. בצד הפיזי, פרסיסריטי דגל בשגרת אימון מאוד אינטנסיבית וקשה. את הצד הנפשי הוא ראה כתנאי בסיסי ליכולת להתמיד באימונים כאלו לאורך זמן. הוא כתב ודיבר על הספירט. הוא דיבר על זה שהריצה היא צריכה להרגיש כמפלט ולא כעבודה. אתה mm-hmm. בא לאימון מאוד קשה, אתה לא צריך להגיד אני בא עכשיו לעבוד, אלא אתה צריך להרגיש שהדבר הזה הוא משחרר אותך. ועוד פעם אנחנו מדברים על הפרדוקס הזה של הסתירה. כי מצד אחד הוא הולך לתת לך אימון קשה בצורה קיצונית, הוא קרא לו סורקרינג, זאת אומרת ממש לקרוע, באמת לסבול אה, באימון. ומצד שני, ההוויה הנפשית והחדווה, שהוא, לכן הוא בוחר את מחנה האימונים בחוף ים ציורי עם דיונות מסביב. והוא מעדיף משטחים טבעיים ורקים. אף, אין אף אימון אצלו באצטדיון אה, ריצה. זאת אומרת, אם דיברנו בפרק של גרשלר על סימון של איזשהו מסלול לשורת של 400 מטר עם יתדות כל 100 מטר והכל הוא מדיד והכל הוא מאוד מדויק, אצל 30 זה הפוך. זה אימון קבוצתי, זה חברות, זה הומור, זה גיוון, והוא רוצה שתרגיש שאתה חופשי פה. אז הר בלייט אומר, אני, אני חשבתי על המתחרים שלי, איך הם רצים במקומות המדכאים האלה והמונוטונים, ואני מדלג לי כמו איזה חיה בטבע על גבעות חול, splashing through the surf, או בגנים הבוטניים, זאת אומרת, מאוד מאוד החיבור הזה, זה צריך להיות כיף.
2: אני חושב שזה במיוחד. אם רצי אליט יכולים להתייחס לזה ככה, בטח הרצים החובבים שאנחנו מדברים איתם עכשיו דרך ההקלטה הזאת, אנשים לפעמים לוקחים את זה ברצינות כל כך תהומית, ששוכחים ליהנות מהדרך.
0: אני, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב, וזה גם אצל רצי אליט. אני באמת ראיתי טובי הרצים והרצות שהם עוברים לאיזשהו מודל אימון שהוא מאוד אינדיבידואלי, לבוא לבד לאימון, בצורה מאוד נוקשה, במדדים כאלה של שניות. אז יש אנשים, לא, יש אנשים הגיעו להישגים יוצאים מן הכלל ככה, ויש סוגי אישיות שזה יותר מתאים להם. יש אימונים שיהיה לנו חשוב לה, לעקוב אחרי השניות, אבל גם אז זה לא, אם, ב, אם בתוך ריצה של 14 טמפו בקילומטר אחד אני חס וחלילה שתי שניות בפיגוג, <laughs> צריך איזו שלווה פנימית גם בתוך האימון הקשה הזה. בצד הנפשי באמת, זה ההבדל בין להתעלל בעצמך לבין לעשות דברים קשים, אבל שמחזקים אותך ואתה. אצל 30 זה מאוד, יש פה ניגוד מאוד חזק, כי, כי זה באמת אימונים מאוד 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 קשים. כמעט כולם לא מדידים בזמן, וזה לא שבאופן מאוד ממושטר, אלא נוציא מהגוף את המקסימום, ונעשה את זה עם הגוף. גם, הוא גם אמר לארצים שלו די לשלוט
1: במה שקורה. זאת אומרת, נתן להם את החופש לרוץ וללחוץ איפה שהם מרגישים שהם יכולים ללחוץ, ו- ולשחרר איפה שהם מרגישים שהם יכולים לשחרר. נכון מאוד. מהבחינה הזאת של לא היו זמנים שדיברת על זה.
0: כן, אנחנו תכף נגיע לזה בעוד אחת מהנקודות. אולי הנקודה השנייה, חשיבות פיתוח וחיזוק הגוף כולו ולא רק עיצה. אז זה, זה בפרקים הקודמים, לא דיברנו על זה. חדשני, לזמנו. אז כן, אז יש פה משהו חדשני וחשוב, ש-Pursesity... במושגים לא מדויקים של ה... שאם נראה את טובי המחקרים היום, אבל מתוך אינטואיציה, הוא דיבר על החשיבות של אימוני חיזוק נלווים. הוא, דיבר, הוא, הוא באופן קבוע ביצעו אימוני כוח, בדרך כלל במשקלים גבוהים ומספר uh, חזרות uh, נמוך, במיוחד בתקופת הבסיס, היו עובדים על חיזוק שירי ליבה, אימונים שלוש פעמים בשבוע, אימוני משקולות, פחות ככל שמתקדמת העונה, וגם פה... הוא רצה לראות מאמץ קיצוני מקסימלי. הוא שילב תרגילי התעמלות מסוגים שונים, עליות מתח וטיפוס חבל ומקבילים וסוס קפיצה, שחייה. אז כן, זו רוטינה שהיא הוליסטית גם במובן שהרצים לא, ר... לא רק רצים, אלא מתחזקים באופן כללי. השיעור השלישי הוא טבעונות.
2: טבעונות <תבעונות> או דרך חיים טבעית?
0: זה התחיל מדגש על תזונה טבעית. כן, לא אוכל מעובד, לא אוכל כמה שיותר טבעי, לא נטורליסט. מעובד, לא מסוכר, לא משומן חי. תזונה שהתבססה על רכיבים טבעיים ככל הניתן, בדרך כלל ללא בישול, ואת הגישה הטבעית הזו מעביר גם אל, אימון, אל האימונים. דיברנו על זה שלא אימוני מסלול, אלא טבע וחורשות, וליד הים, ולהיכנס לים, ו... וכמו שגדי אמרת, אז להגביר ולהוריד את הקצב לפי ההרגשה. עכשיו רצים חזק, אבל החזק הזה הוא לא, אוי ואבוי לי לפי הגרמן, ש... <laughs> כן, <laughs> אין <laughs> גרמן, <laughs> אז, אז זה עוד משהו מאוד בסיסי אצלו, זה גישה טבעית. המאמץ הוא גם צריך להיות טבעי ואינטואיציה ולפי הרגשה ולפי השליטה בתחושת המאמץ.
1: דבר נוסף שהוא מדבר עליו, וזה הנקודה הרביעית, זה סגנון ריצה, זה, זה גם משהו שלא דיברו עליו קודם, לפחות לא במובנים שהוא מדבר עליהם.
2: וגם סותר קצת את הגישה הטבעית של כמה זיו אר. הוא מבחינתו, דיברנו על זה שאחד הדברים,
0: הוא התחיל לקרוא ספרות מכל הסוגים, כן. ולהתאים אותה לתזת חיים שלו. אז אחד הדברים, מתוך התבוננות על הטבע, זה ניסיון לקחת איך בעלי חיים רצים, ולתרגם את זה לריצה. אנחנו... Uh, לא, לא נעביר פה איזה מס, אני מאוד מסויג מהניסיונות uh, uh, להסיק מסקנות כאלה על סגנון ריצה, אבל אצל סרטי זה, זה בהחלט היה, הוא, הוא אמר שרצים, רצים כמו זומבים, מאוד מתוחים, מאוד נוקשים, זה די יכול לתאר אותי, <laughs> גם כשידעתי <laughs> לרוץ, והוא היה מסתכל איך סוס רץ, ומה ההבדל בין טראט לגלאפ, דהירה, כן? והוא עוד ניסה לדבר על נשימה, אז שיהיו נשימות ארוכות ואיטיות. אז טוב, הדברים האלה לא, לאו דווקא אוששו. זה נכון מורן שהיום יותר מבינים את העניין הזה שהגוף מסגל באופן טבעי את צורת הריצה שמפצה על... עושה את ההתאמות הביומכניות הספ... הספציפיות לאינדיבידואל. אני לפני שנים, אני, אני הושפעתי מאוד מג'אן קראק שכתב על זה בתחילת שנות האלפיים, שאז הרבה יותר דיברו על סגנון וכולי. יש, אם אנחנו מדברים על סגנון במשפט אחד, יש הרבה מה לעשות כדי לסייע בשיפור יעילות ריצה.
2: לפני שנוגעים בסגנון.
0: ככל שעובדים, במיוחד עם צעירים שמקנים להם יסודות אתלטיים, חבר'ה בני 15, 16, 17, גם אנשים שמתחילים בגיל 40, יש הבדל בין מאמן שרוכב לידם על אופניים, רץ לידם ואומר, תעשי ככה, תמשכי, עקב להשוואה, תוך כדי הריצה, ואז, אז גם תמיד השאלה, מתי עדיף לעשות את זה, שאת באמצע קטע חזק של אלף חזק, שאת רצה ו... וה... אתר חושבת איך לגמור את זה וזה, או בשחרור שבכלל, אז עכשיו זה ריצה קלה, אבל... אבל מה פתאום עכשיו לעבוד על הסגנון הזה? אז כלומר, אם רוצים לעבוד על סגנון, צריך לעשות את זה ביחידה נפרדת לגמרי, לבוא לאצטדיון על הדשא ולעשות דברים מאוד ספציפיים לתרגול. באופן כללי זה רכישה של הרגלים. זאת אומרת, אם רצים ישלבו... פעמיים שבוע מתגברות קלות בסוף הריצה על, על הכריות ודינמיות ותנועות אה, ידיים ויחשבו קצת על, על איך הם רצים וחילוף צעדים מהיר אז ההרגל הזה אם יעשו אותו שנה זה ישפר ללא עקרת סגנון הריצה באימוץ הטבעי שלנו לא בזה שהם מאלצים או חושבים על מה שהם עושים אלא כי הם עושים את ההרגלים הנכונים יש דברים כאלה שיכולים בתמונה כוללת של, של צורת אימונים נכונה ל, אה, אה, לתרום לסגנון סרטי הוא, הוא ממש ניסה כאילו להגיד הנה הסוס רץ ככה אנחנו נרוץ ככה. הנקודה החמישית שהתחלנו לדבר עליה קצת זה תפקידו של המאמן. ופה סרטי אה, לא דגל בתוכניות אימון מוכתבות, לא דגל בקצבי ריצה מוכתבים, ובעיניי זאת נקודה מעניינת במיוחד. אני מאוד מתחבר אליה. הוא האמין, מדברים פה על רצים ברמה אולימפית, כן? הוא האמין שרצוי לאפשר לרץ בעצמו לתכנן, או לפחות לבצע באופן חופשי את האימון שלו. יש עקרונות מנחים. התפקיד של המאמן הוא לא עכשיו לכתוב לך את התוכנית, ובטח שלא כתבנו תוכנית כללית, לבוא ולהגיד לך, אם מחר אתה בריצת איתו שירך אימון קשה, אם זה צריך להיות בקצב כזה או בקצב, כזה או בקצב אחר, וש- 12 קילומטר או 14 קילומטר. הוא האמין שהרד צריך להחליט בהתאם להרגשה, אם לרוץ מהר או לאט ביום נתון. זה איזושהי גישה, היא סותרת באופן מובהק חלק מהגישות הממושטרות באופן קיצוני שדיברנו ועוד נדבר עליהן בסדרה. ובאופן כללי הוא לא האמין בפרוטוקולים נוקשים, הוא ראה את ההזמנה להתאמן בפורט סי כהזמנה להתפתחות אישית. הוא עודד את הרדשים לחשוב ולהרגיש באופן אה, עצמאי. ואז נשאלת השאלה, מה התפקיד של המאמן? אז הוא היה מוטיבטור, והוא היה מפקח, והוא היה מייעץ, והוא היה מתבונן, והוא היה נותן הערות ודגשים, ומנחה על העקרונות, הוא הזמין בעצם בהזמנה הזו, אז הוא, כן, הוא, הוא הכניס להם לראש כל הזמן, זה יום יום, ושיעורים, ו, וכותב אלייט, הוא היה נותן אשראי, would just inspire you, and then leave you pretty much own devices. הוא היה מסתכל ובוחן את ה... אם אתה מתאמן בצורה... The intelligence of your training אתה מתאמן בצורה נכונה, חכמה או לא, שיש בזה היגיון, והוא היה נותן את מהצד לתקן, אבל הדבר העיקרי שהוא רצה זה את המחויבות. שהוא ראה שזה עובד, אז הוא שחרר. באת אליי, אימצת את הדרך שלי, התחברת למוזיקה, קדימה, השמיים, זה, השמיים הם שלך ותמריא אליהם. לסייג את זה, יש רצים אולימפיים ברמה הכי גבוהה שהם אומרים אני התפקיד שלי לרוץ ולעשות מה שהמאמן אומר. לא כי הם לא מבינים, לא כי הם לא יודעים, לא כי הם לא ביטוחים, אלא כי הם מאמינים זה הג'וב של המאמן והם הולכים בשביל זה למאמן הכי טוב. אז יש פה אסכולות, פריסיסריטי הוא ייצוג, אה, הוא ייצוג מובהק אני חושב של הגישה ש... מערכת יחסים בין מאמן למתאמן היא קודם כל כזו, היא מערכת יחסים.
1: אני רוצה להגיד בהקשר הזה, אנחנו כל הזמן, בכל הפרקים אנחנו תמיד שואלים א- איך זה בא לידי ביטוי היום. אז בדיוק על מה שדיברת, אני יצא לי להכיר מאמנים משני הסוגים, מה שאתה אומר, המאמנים של, ה, של השעון, שתרוץ בקצב הזה ותרוץ בקצב הזה, ומאמן שעובד בקצב, שהוא מאמן קבוצה שלמה. ולכל אחד יש לו את הקהל בינוני-מהיר, וזה, וזה ההוראה, הקהל בינוני-מהיר שלו. הוא נותן לכל אחד ממש להרגיש את זה, ו- וגם ההצלחות שם הן בהתאם, אבל אני אומר, שוב, זה לא סותר את זה ש... מה זה הצלחות בהתאם? שבירת שיאים אישיים וכאלה, אני מדבר במובן הזה. אבל מעבר לזה, אנשים, אתה רואה את הסיפוק שלהם, מזה מה... שהוא רק נותן להם איזשהו גיידליין, שהוא נותן להם את החופש, להחליט איפה זה הבינוני שלי, איפה זה המהיר שלי ואיפה זה הקל שלי. בהרגשה שלי היום, הוא לא יודע מה, ארבע. ויכול להיות שהמהיר שלי באותו מסלול, באותו זה, מחר הוא יהיה ארבע עשר. כי ככה אני מרגיש, לא יודע מה, ישנתי
0: פחות טוב? השאלה שעכשיו העלית היא נהדרת, כי אין לה פתרון. אצל לידיארד היה, הוא היה מגדיר לרצים שלו רבע, מאמץ רבע, מאמץ חצי, מאמץ שלושת רבעי, מאמץ מלא. אף אחד, גם גדולי הרצים שלו, שמפרשים, לא יודעים להגיד מה זה אמר. נו, <laughs> <laughs> לא אז זה בדיוק מה, אותו דבר. מה זה שאתה בא לבן אומר לו שלושת רבעי מאמץ, או מאמץ, של... הרמה היא שלושת רבעי, מה זה אומר? יש מדדים שהם גיידליינס, הם כלים, ואני לא שולל אותם, הם חשובים. זאת אומרת שיש את ההתקדמות בקצבים בתקופה הרלוונטית, המתקדמת יותר של האימונים, אנחנו רוצים לקבל משוב לגבי קצבים, בשביל שהרד בלייט ירוץ 335, תכף נראה את זה, איך זה עבד אצלו, כי הייתה שיטה בדברים האלה, אבל בשביל לרוץ את השלוש שלושים וחמש הזה, הוא צריך לעשות אימונים שהוא יודע איפה הוא ב-800 ואיפה הוא ב-1200, ולתרגל את השלוש מאות האחרונים האלה בהגברת קצב. אז הדברים האלה, הם, בסוף הקצבים כן נכנסים, אבל ההבדל שאנחנו מדברים עליו הוא הבדל בין מאמן, שיבוא בתחילת אימון ואוקיי, ב- יש עכשיו אימון חמש כפול אלפיים. בסדר? יבוא, איזה קצב לרוץ? איזה קצב לרוץ? יש פה שני מודלים. יש מאמן שבו, שיבוא ויגיד, הוא לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. הוא יכול, אבל, אבל רוב ארצים ירצו כן להבין יותר, אז, אז הוא כן צריך לעשות איזושהי הערכה. אבל הוא מנסה לתת קצב באיזשהו טווח. ואולי להתחיל קצת לאט יותר באימונים הראשונים ולתת לרץ, לרצה לגלות בעצמה ולראות את ההתקדמות הזו עד שהיא מבינה בעצמה איך זה צריך להרגיש ואיך זה עובד. ויש מודל שני שאצל המאמן זה מאוד מתוכנן ואם בשבוע הזה זה היה שש חמישים אז בשבוע הבא זה צריך להיות שש ואפילו לפעמים אני שומע על מצבים שמאמן כועס עם ה... עם ה מתאמנת לא עמדה בקצבים האלו, כי הוא תכנן, אז איך זה לא קורה? וזה, אני חושב שבסוף, בגישה של 30, זה, זה תהליך הוליסטי כזה, ו... יהיה אימון יותר חזק ואימון פחות חזק, ובסוף מסתכלים, אני, שבאים עכשיו לפני מרתון, אוקיי, בואו נתכנן את הקצב מטרה, את הטווח של הקצב מטרה, אז אני אומר, אוקיי, בואו נדפיס 12 שבועות אחרונים, בואו נסמן כמה בתוך ה-12 שבועות האלה, כמה אימוני מפתח וכמה תחרויות הכנה וננסה לראות בתמונה הכוללת מה בנינו פה להבדיל ממצב שאנחנו מראש מנסים להכתיב את זה עכשיו יהיו לנו פרקים בסדרה הפרק על כה שנגיע אליו הוא הפוך אז, אז זה לא איזה דיכוטומיה אבל אני חושב שמפרסי סירטי אנחנו לומדים על איזושהי גישת אימון משחררת ושמקדמת את הרץ להבין בעצמו, לעבוד לפי עקרונות נכונים ולהתפתח לעצמו. אני באופן אישי, ובמיוחד לרצים חובבים, ורצים חובבים מתקדמים, עם הרבה אמביציה, לא, אני לא מדבר על זה. זה, זה לא חוכמה להגיד את זה בשביל מי שבאמת הקצבים הם לא חשובים לו, אבל דווקא זה מעניין להגיד את זה למי שכן רוצים להגיע להישגים משמעותיים והתקדמות משמעותית, התפקיד הוא... ולתת את היכולת ל, לרצים להבין בעצמם את התהליך שהם עוברים, ולדעת לראות מתוך האימונים איך, כי גם זה לא יהיה ליניארי ההתקדמות. אז להיכנס לתהליך נכון, שיאפשר את הקפיצת יכולת וההתקדמות בעיתוי הרלוונטי, והקצבים יבואו מתוך האימון הנכון, ואז נדע לקחת מהם את המשמעות, להבדיל מניסיון להכתיב אותם. שוב, בצניעות זה לא שיש דרך אחת נכונה ודרך שנייה שהיא לא נכונה. אני רוצה להבין את מה
1: שאמרת עכשיו, כי זה אולי נקודה חשובה. אם לי זה נשמע קצת מוזר, אני מניח שלעוד מאזין אחד או אלף זה גם יכול להיות נשמע מוזר. כשיש תקופת אימונים למרתון שמכוונים אותו, לפי מה שאני יודע וזוכר, רואים את ההיסטוריה של הבן אדם, שהוא מגיע, ומה הוא עשה עד היום, ואיפה הוא נמצא היום מבחינת רמת כושר, ו- וכמה אימונים... של תקופת בסיס והלאה. ואז לפי זה אומרים, אוקיי, הוא אומר לך, תשמע, אני רוצה להיות שם, אני רוצה מרתון בתוצאה ב- ב- כזאת וכזאת. אז לפי זה בונים לו איזושהי תוכנית. זה מה שאני מכיר ומה שהכרתי עד היום. מה שעכשיו אמרת, זה שמתנהלת שמתנהל, איזושהי מערכת של אימונים לכיוון המרתון, שבאיזשהו שלב, לפי מה שהבנתי ממך, יחסית לקראת הסוף, גוזרים אחורה איזה אימונים עשינו, ולפי זה... לאיזה תוצאה אנחנו יכולים לכוון.
0: אתה מכיר את האתר של מקמילן? מחשבון כן, מקמילן? כן, בטח. מחשבון מקמילן, את יכולה לכתוב שם, אני רוצה לרוץ מרתון ב-3.20, ואז הוא מחשב לך את כל נכון. סוגי <מח> האימונים, <מח> מה הקצבים שצריכים נכון. להיות. האתר הזה גאוני. נכון. זאת אומרת, אם נסתכל בדיעבד, רצתי 3.20, אנחנו נראה... קורלציה מאוד גבוהה, אצל כל אחד זה יהיה קצת שונה כי כל אחד מדגיש בתוכנית שלו אלמנטים אחרים, על מי שרץ את הקילומטראז' הדרוש, אז היחס הזה הוא, הוא עובד בצורה מאוד יפה. מה אני לא עושה? אני לא, מקמי לנו אולי, כן מתכוון שיעשו את זה, אבל אני לא מתחיל להתאמן ומזין את תוצאת המטרה שלי, ועכשיו אני אנסה לכפות את הקצבים האלה. למרות שבדיעבד זה יעבוד, אני לא מאמין בזה, אני כתבתי, יש באתר מועדון ארוחת הבוקר, ההגדרה חמקמקה של קצב המטרה למרתון, חלק א' מדבר על תקופת האימונים, חלק ב' מדבר על עקרונות לקביעת קצב המטרה לאור האימונים, ומה שאני מאמין בו, שוב יש, שיטו, יש גישות שונות, אני מאמין, יש לי תפיסה לוגית מובנית של איך צריכים להיראות, איך צריכה לראות הכנה למרתון, אפשר לעשות את זה פרק נפרד בסוף הסדרה הזו אולי, אבל בסוף יש כמה סטים של אימונים שאני יודע לגזור מהם בהחלט. זה התחיל לגבי עצמי, אבל כשרואים את זה באופן קונסיסטנטי לקבוצות של רצים שמתאמנות באופן דומה, זה נותן אינדיקציות מצוינות. אנחנו נעשה אימונים בתקופה המתקדמת שנגדיר קצבים לאימונים האלה, נגדיר את הקצבים בהתאם לפרמטרים של הכושר העכשווי. זאת אומרת, אני לא אגיד 12 שבועות לפני אני רוצה לרוץ 3.20 במרתון או 2.40 במרתון, אז עכשיו בריצת 12 טמפו בוואדי, אני חייב לעמוד ב-3.45 לקילומטר. לא. ככל שהרץ מנוסה יותר, הוא יודע לתת הערכה איפה הוא נמצא. והוא כן נקבע לעצמו מטרה כללית לאימון, אבל הוא לא יבוא ויכפה, אני, לגישתי, לא יבוא ויכפה, אני רוצה את הקצב הזה, לקצב הזה, הקצב הזה יתקדם, אלא הוא יתאמן הכי טוב שאפשר, ואז ככה שבעה, שישה, חמישה שבועות לפני, פתאום ייכנסו כמה אימונים חזקים שהוא יפתיע את עצמו בכלל. ואז אני יודע, רגע, ככה הייתי שנה שעברה, או במרתון הקודם, ועכשיו אני דקה שלמה יותר מהיר מזה, אז אני יכול לדעת גם בהתאמה, ונכון שאז אני אעשה גם, ככל שאני מתקדם, אני אצטרך לעשות כמה טסטים, קוראים לזה קונסולידציה. תרגול של השעה האחרונה בקצב המרוץ שאני רוצה. זה לא שאני לא עושה את זה, שוב, במינונים נכונים ובפרופורציה נכונה, כי לא תמיד זה, זה אחד לאחד. זה לא לגמרי רציונלי הסבר על זה, זה דורש איזה leap of faith, כי אם לא חווים לא okay. אותו פעם אחת, אני חושב, כן, אני חושב, זה חלק מהסטואיציזם, זה חלק מה... בדיעבד, אז לא קראתי איזה סטואיציזם, אבל באתר שלנו במועדון עוד, עוד מאמר, יש מאמר שמתורגם של וולדון ג'ונסון, זה רץ של 28 נמוך לעשרת אלפים. הוא אגב היה פייסר של פולה רדקליף שהיא, שהיא עשתה את שיא העולם המדהים אז בלונדון ב-2003. הוא הבעלים של let's run, והוא, זה מאמר נפלא, כי הוא, הוא בא בעצם ומתאר איך דווקא שהוא הועט את הקצב באינטרבלים. באה הקפיצה הגדולה שלו בכושר. זה משהו לא אינטוא... קאונטר אינטואיטיבי, כאילו, אני...
1: זה הסוגריים אולי הכי גדולות שהיו בהיסטוריה, לא? אתה אשם. אבל לי היה מעניין, לא אכפת לי. טוב, אני
2: אקריא את הציטוט של סרטי שיסגור לנו את הנושא הזה לפני השיעור הבא. הוא אומר, אף תוכנית אימונים לא תוכל להשיג את מה שתשיג ההחלטה האישית של הרץ. מה לעשות בכל יום ומה הוא רוצה להשיג בחייו. נראה לי שזה...
0: ועוד, <עורז> ציט... ועוד ציטוט, זה נהדר, הוא אומר גם שאם המאמן הוא איש קטן, לילדל מן, אז הוא יחתור להיות כל הזמן במס... בעמדה של סמכות ולשלוט באתלטים שלו. To dominate them by assuming a superior position. אם אתה מאמן אני... שכל הידע הוא אצלו, ואני אכתיב לכם ואני אגיד לכם, אז זה, זה האדם הקטן. אם אתה אדם גדול, אתה משחרר אותם. להתפתח, גם יהיה לנו פרק בהמשך על ביל באומן גישה מאוד דומה בהיבט הזה.
2: שיעור מאוד חשוב ביחסים עם מאמן מאמנת. נכון. שיעור מספר 6, סבל ועבודה
0: קשה מחוץ לאבור הנכות. אה, האימון שהכי מזוהה איתו זה האימון אה, של העליות בדיונות, הא, mm-hmm. זה, זה התמונות המאוד מפורסמות שם, ככה ספרינטים של 80 מטר בעלייה חולית בשיפוע גדול, מאוד מחזק. הוא היה משלב בין נתנא, 30-40 דקות רצופות של ריצה כזו, זה לא שמונה פעמים את העלייה.
2: אם אנחנו מדברים על אימונים קשים, לצאת מאזור הנוחות ולהגיע לסבל ואז עוד קצת ממנו, אז הר בליוט תיאר את זה בצורה מאוד יפה.
0: כן, יש, יש שיר שהר בליוט מיוחס להר בליוט בספרו של גארי וואטן, Beyond Winning, שהוא מתאר איך זה היה להיות חניך של Percy B.C.C.R.T. בצורה ציורית. אני אקריא את זה באנגלית. A runner stood at the pearly gates. His face was worn and old, the pearl gates <inaudible> His face was worn and old. He bravely asked the men of fate admission to the fold. What have you done, St. Peter said, to seek an entrance here? I trained at Port Portsi. That was my task for many and many a year. Then wide, the gates did open, the angels clanged their bell. Come in and take a heart, he said, you've had enough of her. חזק. Uh, אז הוא כן, היו, היו אימונים שהם, הדופק עולה מאוד ועובדים מאוד קשה וגם uh, שילב ריצות מאוד ארוכות, uh, של, של uh, מעל 30 קילומטר גם לרצי הבינוניות. בעניין הזה גם יש דמיון בינו ון לידיארד, שלידיארד עשה את זה יותר מתודית, ואולי כן ניכנס קצת לצד המקצועי ככה, mm-hmm. uh, דיברנו הרבה על ה... על המסביב, תראו, פרסיסריטי uh, הוא... Uh... זאת התקופה, אנחנו בפרק הבא, הליד יארד, זה הפרק החשוב ביותר להבנת באמת אבני היסוד של תורת האימון, כמו שהם מתפתחים, ובראש ובראשונה עקרון המחזוריות, ועקרון המחזוריות הוא משוייך לליד יארד, הוא משולח למטווי אב הרוסי, הוא משוייך לטודור בומפה, אלו שלושת הדמויות ב- בתורת האימון באופן כללי לא רק ריצה שמזוהים יותר מכל עם המושג הזה של פירדיזיישן. אצל סר... אצל סרתי שהוא פחות או יותר בין אותה תקופה גם אנחנו מדברים שנות החמישים לשנות השישים אז אנחנו מזהים כבר אלמנטים הרבה יותר יישום אה, של אלמנטים כאלה דיברנו שזה קצת קיים גם אצל לנדי שהתאמן אצלו אה, תקופות מסוימות. אז א- איך שסרתי קרא לזה, זה תיאוריית המסור המדורג. מה זה אומר? זה אומר שהאתלט צריך להיחשף באופן הדרגתי לאינטנסיביות גוברת והולכת. ככל שמתקדמים, המסור נהיה צר יותר, אך מחודד יותר. בסדר? יש לנו כל מיני דימויים למחזוריות, ש- ממשחת דימוי השיניים ועד ל... אז עוד נדבר על זה, אבל ה- הרעיון... של המסור הוא גם יפה, המסור שהוא רחב מאוד בבסיס, אבל הוא לא חד מאוד, וככל שהוא נהיה צר יותר, אני מעלה את האיכות, ו- וככה באופן הדרגתי מקטין את המינונים, אם התחלתי בריצות ארוכות של הבסיס ובאימוני כוח, ככל שאני מתקדם לקראת תקופת השיא של המחזור, אז אני אחשוף לסטרס יותר גבוה, מהירויות יותר גבוהות, ו... ו- וכן לייצר איזו הדרגתי- הדרגתיות בתוך התהליך הזה. המבנה של העונה הוא תלת שלבי, זאת אומרת שהוא כן דיבר, ראשון כללי של קונדישנינג, שנמשך כמה חודשים, אה, והוא באמת קילומטרז שבועי של 60 עד 100 מייל לשבוע, אוקיי, 100, 100 קילומטר עד 160 קילומטר לשבוע, רצה בינוניות, אימונים נלווים של כוח ותרגילים בשלוש פעמים שבוע, ובתקופה הזו גם אימוני העליות המפורסמים שלו. והשלב השני הוא שלב של race practice של שלושה חודשים, שבו נפח האימונים יורד, גם הריצות המאוד ארוכות יוצאות מהתוכנית, ואז מתחילים אימוני חזרות שרובן לא על המסלול אצלו היו. אז כן, זה ממש מבנה מחזורי. Mm-hmm. והשלב האחרון הוא תקופה של קונסולידציה ו... ותקופה של תחרויות. שבו בעצם עושים חידוד ואיכות, ושמתחילים כבר לתת כן את הדגשים על מה הקצב הדרוש. הנפח אימונים פה יורד באופן דרמטי. סוג של טייפר. 50 אחוז, זה ממש טייפר, זה ממש טייפר. אתה, אתה רוצה להגיד לתחרות חד ורענן ככל הניתן, ובלי שהוא כתב ספרים על מחזוריות, אנחנו רואים פה יישום של אותו עיקרון הזה, שבהדרגה מביא לכושר שיא. ואז עושה את ההתאמות האחרונות, הוא גם אימן את הרצים שלו לח, לעשות סרג'ס, סרג'ס זה, זה הגברות קצב, לא לרוץ בקצב אחיד, אלא כדי, בשביל אדג' תחרותי, לעשות שינוי קצב תוך הריצה, זה לא הריצה הכי יעילה לזמן, אבל בהקשר תחרותי זה לפעמים שימושי בתחרות. זהו, זה, זה ככה, עשינו את זה בקצרה, אבל אנחנו בהחלט צריך להגיד שלאיש הזה הייתה גם תפיסת אימון מגובשת, שהוא שוב יושמה ברמת עקרונות יותר מאשר התכתיב.
2: אני חושבת ששיעור מספר 10 זה השיעור הגדול ביותר שלו בכלל בתפיסת העולם שלו, הנון-קונפורמיזם.
0: מחוץ לקופסה. כן, אני, אני חושב... ראינו רק... את זה גם
2: בדיון, בדיון בינינו לאורך הנקודות בעשר, בתשעת הש... השיעורים הקודמים. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תבנית שאנחנו מכירים, וכל חריגה ממנה ישר מעוררת שאלות, איך זה עובד, האם זה עובד.
0: זה נון קונפורמיזם במובן גם של הצבת האתגר, תעזי. יש לך את האומץ להעז.
2: הוא מדבר על זה כדרך חיים, כדרך לא, חיים. לא רק בהקשר של הריצה.
0: כדרך חיים, וזה שוב מושגים של חופש, mm-hmm. חופש לתהות ולנסות, סלידה מתפיסות נוקשות ומתכתיבים, מכל מה שצריך להיות או לעשות, תהיו עצמאיים, תצאו מאזור הנוחות שלכם, תאתגרו מוסכמות, ותמצאו את מה שבוער בתוככם. וזו גדולה, זו, התחלנו את הפרק באיזושהי סקפטיות כזו כלפי המונחים הפילוסופיים והסתירות. אנחנו
2: בנת. רק מבצעים את עבודתנו.
0: בסוף מורן וגדי וכולם, זה מסר של בואו, ובואו תמצאו בתוככם את היכולות ואת ה, את החופש הזה, זה, המושג הזה של החופש לדעתי הוא מאוד מרכזי אצלו, זה. אני תמיד מתאר את, ה, את מה, מה מגדיר אותי בסוף כ... בהוויה של הרץ. אז אני עורך דין, אז היינו הרבה ריצות עושים בריצות בוקר ככה חסרות תהילה, זה היה בגן סאקר מתחת לבין... ואז הייתי עומד מתחת לחלון הגדול של של הבין משפט ועושה מקלחת שדה כזה, <laughs> שהוא, <laughs> שהיא כאילו מפרידה בין שני החלקים האלה של החיים. והזהות שלי נמצאת שם ב- ב- ברגע ההבדלה הזה, שההתעקשות בש- הזו על החופש הזה, שבתוכו ההזמנה הזו לגלות כל כך הרבה אה, דברים, ואני חושב שיש בזה תהליך שהוא מאוד מאוד אה, מעצים. וזה הניצחון של הסטוטנס, ולצידו גם אנחנו מקווים שתהיה לנו גם הרגע של הנפנוף במגבת. וזו ההבטחה של סריטי, שאחרי כל התהליך הרוחני-פילוסופי הזה, אבל הדבקות הזו באותם מרגלים, ואותם ערכים של איך צריך להתאמן נכון ולחיות נכון, אז, אז גם אנחנו זוכים כל אחד לרגע המגבת הפרטי שלו, mm-hmm. התמונה הזו של, ה, של הניצחון שעליו חלמנו.
2: טוב, נחשב על מה אנחנו מדברים בפרק הבא. הפרק הבא
0: הוא הפרק אה, בעיניי הכי חשוב על, תק... על משקל רץ שאינו מכיר את לידיארד, הוא כמו פיזיקאי שלא מכיר את ניוטון. המאמן הניו זילנדי ארתור לידיארד, שזה באמת אה, ה... העקרונות הכי חשובים בעיניי של תורת אימון נכונה. טוב, שכנעת אותי. <laughs> <laughs> אני אבוא גם <laughs> לפרק הזה. <laughs>
1: <laughs> טוב, אז תודה, נחשון. היה פרק באמת, אתה, מה שנקרא, אתה כל הזמן מבטיח וזה גם uh, מצליח לקיים. היה באמת פרק מעניין. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.
2: ביי ביי.
0: תודה רבה. Three,
2: two,
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט.